0: 您现在收听的是《半斤半
1: 两》，我是半斤。呃，我是八两，大家好。啊，那今天呢，我们还是要继续特吕弗的专题。特吕弗在他的创作序列里边呢，有一部电影叫《华氏4 5幺》。那这个电影呢，它的题材是一个所谓的反乌托邦的故事。啊、呃，几乎是同一时间，戈达尔拍了一部类似题材的影片，叫做《阿尔法城》。那它是不是反乌托邦的故事，我们在后面会聊。呃，当时巴两提到了这个，他俩。几乎是同一时间拍相同题材的，他提了这个之后，我一看啊，这两个对比起来会非常有意思，所以我们会为这个华氏四五幺单独开一期专题吧，呃，也算是特吕弗的专题之一。呃、嗯，嗯、也要补充一下，这个说录这一期主要还是半金先
2: 生提出来的，因为我最开始看华氏四五幺的时候。他给我的印象并不是那么的深刻，然后也没有那么的好。我原本是想说把它放在，就是个老师一顿胡逼拍的那一段里面，把它放在一起聊的。结果没有想到，就是呵呵你去看这个的时候，你非常的有兴趣。呃，其实是因为你的兴趣让我，反倒是让我觉得很好奇。所以我觉得啊，这一期咱们可以好好聊聊这个东西。嗯。
1: 也是因为那个最近的所谓的形式啊，或者是呃气氛吧，不管是这个读《华氏四五幺》的原著小说，还是看《华氏四五幺》的影片，都会觉得很有意思。呃，然后在聊这个之前，有几句话要嘱咐一下大家，就是前一段时间我没有来得及更新，不是说我们的播客没有去录节目，而是录了一期，就是前一阵正在上映的一个电影，那个影片的主创。也跟我们聊了一期，但是呢，呃，因为可能是因为片方的考量吧，就是我们可能聊的比较深入，那就到现在也没有回复这个东西能不能放出来，所以我们暂时视它为不能放出来。那这个就是沉默成本了。我作为这个主播是要告诉大家一下，另外就是要叮嘱一下大家，就是请听友们关注一下。呃，微信公众号就是同名的微信公众号“半斤八两论电影”啊，然后也请微信公众号的订阅者呢去各播客平台去找我们的“半斤八两论电影”的这个播客去订阅啊，这样就是你有一个双保险，就不会走失啊。呃，那呃，公众号的更新它的频率就不一定。我们尽量在保持这个播客的更新是一个月更新一期啊。前一段时间是因为出了一个特殊的状况，就刚才跟大家解释过了。另外，这个今天会聊到两部影片，一个是《华氏 451， 还有一个是《阿尔法城》。那《华氏451是有小说原著的啊。另外，《阿尔法城》呢，呃，因为它是一部法语影片，那这里面就牵扯到就是老电影的字幕译制的问题。那我看过一遍之后呢？有些细节我是很很困惑的，所以我在豆瓣上呢，在这个条目里面去找，结果发现有一个豆瓣的网友啊，他自己自制自翻的一个呃版本的《阿尔法城》，啊，那那在此要明谢他一下，因因为他就无偿的就把他自制的这这个版本的《阿尔法城》发给我了，呃，看过他翻译的这个版本的《阿尔法城》，我就能够就这个影片里边有些细节，因为翻译。本身出现的这种障碍呢，我就能够，呃，解除，我就能说我现在掌握了这个影片的大多数的信息。那，呃，因为我在豆瓣上、豆友里跟他说了，就是我我要在这个播客里面明谢一下。那、啊、这位豆瓣网友呢，他的名字叫哈总，哈就是哈哈大笑的哈，总那就是总裁的总。呃，那么据他说呢，也是在戈达尔逝世的时候。呃，他为了纪念，精心制作了这样一个字幕。我们很感谢哈总的无私分享和他制作的如此用心的一版字幕啊。那你也可以在豆瓣上去《阿尔法城》这个电影条目里面有那个讨论区，你可以去找到他。那接下来我们就呃、哎、进入到正题啊。呃，我们还是先要讲
2: 讲华氏四五幺是个啥？嗯。因为这片子吧，是1966年拍的。那小说要更早一些，应该是个50年代，有一位非常有名的，在当年相当有名的一位科幻小说家。呃，这位老师，老师说，我觉得现在的当代的，就是读者们可能也不熟悉他了。这位雷老师呢，呃，写的这个小说，好像是在他的图书馆里面写的，在某一个图书馆的地下室里把它写出来的。现在这个小说，然后被特老师看见了，于是特老师就拍了这个。注意了，这是1966年。1966年的时候，贺老师干的啥呢？他在1964年的时候拍的是《柔夫。有意思吧？也就是说，嗯、在《柔夫之前，注意他拍的是正好是他最有名的那几部作品，就是《四百集枪击钢琴师和》和和那个呃《足击战》。在那之后，他拍了《柔夫，拍完《柔夫之后，他就拍了这个。《华氏四五幺》，这是一个非常非常奇怪的一个组合。就是如果有一哪位听友看过他的前面四部电影，再看《华氏四五幺》会非常的震惊，因为这一部电影跟他之前的所有作品完全不同。嗯，而且你,你很难想象这是特里伯拍摄的作品。这部电影的故事，首先它就不像是一个很很吸引特里伯的故事。它讲的是在未来的某一个时间线里。这个书变成
1: 了禁品、啊，咱们能说吗？这个内容？呃，能说，就是那个未来的消防员不灭火了，因为未来大家都住上了不会着火的建筑，那消防员干嘛呢？开始烧书，他消防员开始放火。呃，我觉得这个故事的，呃，它的设
2: 定的位置应该是一个类似于英国这样的岛国地区。就是在他的世界观里，大概是一个类似于二十一世纪初或者二十世纪末的一个时间线里边呃，大部分人在城市里面都过上了中产阶级的生活。嗯，房子都有了防火材料，所以房子是永远不会着火的。那这个世界里面依然有消防员，消防员是干什么呢？消防员是放火的。他们放火干什么？他们放火去烧书，在。本片的这个故事的世界观里，所有的故事书、小说、哲学、艺术类的书籍，应该说是绝大部分的书籍，都是被禁止的。<对>消防员的任务就是去找到被人民群众藏起来的那些各种各样的书，然后把它们找出来，然后烧掉
1: ，当众焚毁
2: 啊！啊，对，当众焚毁。
1: 嗯，我们的故事主人公就是一个这样的消防员。哎。那他的那个消防队叫火蜥蜴啊，有、就是、有这个对标。为什么这部
2: 电影的名称叫做《华氏四五幺》呢？呃，在故事的大概十分钟、十五分钟左右，当我们的主人公消防员遇到女主人公的时候，他向女主人公解释了为什么他们的衣服上也绣了一个四五幺。因为华氏四五幺就是书籍，就是燃烧的温度。呃、啊，纸张啊。啊，具体的故事是不是联想比较好？我担心我这声音有点儿啊
1: 。首先还要补充一个，这个影片的不同啊，这个影片的不同是在于它是一部英文的影片啊、呃，就是英语影片。所以呢，你会看到这里面的大多数人还是用英文说，经过尽管他们的母语不是英语，然后大多数演员是在用英文对白，也是特吕弗在在英国拍的这部影片。啊，那从制作的角度上讲，这个影片就已经不在他的那个，就是我们认知的特吕弗的作品范围里了。然后刚才八八两说的这个原著《华氏四五幺》，原著小说作者叫雷布拉德伯里，这是一个美国的科幻小说家啊，大家呃去查一查就知道有什么《火星纪元、啊》呀，还有什么《华氏四五幺》啊。他是在美国的一个畅销小说家啊，很畅销的。那他作品很畅销，也影响了很多很多人。那华氏451呢？就是我们怎么看也不该由特律弗去改编啊，所以你可以在一开始把他认为这是一个特律弗去制片厂，呃，应制片厂之邀的拍的一个活啊。我们我们暂时可以这么想。那刚才呢，巴良已经讲到了这个故事的，它片名是为什么是451啊？就华氏451度。那然后这个大概的故事就是主人公。一位消防员，年轻的消防员，他有自己的妻子，所有人都生活在千篇一律的这个中产阶级的家庭里嘛。然后都大家的日常消遣就是看电视啊。这个家里边呢，有四面墙，家境好不好的标准呢，就看你这家里的电视墙啊，有几面墙都装上了电视。最牛逼的是四面墙全是什么电视啊？那显然我们的主人公啊，这个这这这这叫什么来着？这在故事里边这个。叫蒙塔格啊，蒙塔格和他媳妇儿啊，还还是对这个生活还有盼头，因为他们家的这个电视好像目前只有一面是吧？哎，对，在电影当中他是撞了一面墙，在小说当中是已经撞了三面了。哎，对，还还有上升空间。在未来的这个社会呢，首先大家要知道，在世界观上它是一个呃正处在战争状态下的一个国家，而这个国家呃正在跟其他的国家不知道什么国家开战啊。那这个国家呢，除了在跟别的国家打仗之外呢，它的对内呢是不允许有书籍的存在的。所以呢，谁持有书籍，谁就会就等于你就犯法了。然后其他人如果知道了，必须举报啊！你你家里你偷偷看书，或者你有书不看，你都是犯罪。那其他人有义务举报。然后消防员呢，呃，接获情报以后就过来搜。搜到书，然后就在他们家门口啊，当众点火，啊，然后当众焚烧书籍。哎，这就是华氏四五幺度，它是一个燃点，书书籍纸张的燃点，华氏四五幺度。那这个主人公蒙塔格呢，是一个年轻有为的消防员啊，而且很快就要呃，在这个消防队里边能够升职啊。呃，队长呢是一个老奸巨猾的家伙啊，还是很器重蒙塔格的啊，嗯。有一天呢，这蒙塔格呢，他坐这个那个时代的地铁，啊，就遇上了他们家街区里边的一个邻居。这个邻居注意啊，这个邻居的演员和蒙塔格妻子是同一个演员扮演的啊，朱莉·克里斯蒂扮演。呃、啊，就呃，他演过那个日瓦格医生，大家可以去看啊。然后那，呃，这个这个女邻居，当然她是另一个人了，她是女一个更年轻的。更天真可爱的一个女孩，她就就跟这个蒙塔哥搭讪啊，你为什么要烧书啊？啊，你你你烧的书你都看过吗？啊，那个你你是真的觉得应该烧书吗？就一下很突兀的在回家的路上，俩人结伴走的这这一段路，这个女生问了很多这种突兀的问题，那蒙塔哥按照本能的这种。千篇一律的回答嘛，对吧？书书籍会让我们对这个现实不满啊啊，那这个看书是有罪的呀啊，我不会看书的啊，反正就是回答都很冠冕。那结果，呃，回去以后呢，他他妻子呢就沉迷在这个电视节目里啊，甚至能跟这个电视节目里产生互动啊，当然那互动其实是是假的。妻子还要经常服用类似于这个一种。安神的药吧，啊，或或者是兴奋剂，或者是安眠药，反正就是功用不同啊，所以就每一个人都是被控制的。我们就简略的讲这个故事啊，因为大家还是要去看一看。那在后面这个蒙塔格他们在在这个几次去搜索书籍、烧书的时候呢，蒙塔格突然哎呃逐渐意识到跟他妻子已经没法沟通了。并且呢，他越来越关注他这个邻居的这个小女孩他就开始呢藏那么一两本，他本来应该烧掉的书，回来偷偷看。哈、呃、啊，这里面有一个那个啊，我补充一
2: 下，就是，嗯、无论是小说还是电影当中啊，他们对于这个人物的变化过程，其实是，都，刻意的避开了。嗯，这里我我希望就是为什么我对这部电影就是。之前看了之后会有很多的疑惑的原因啊，其中有一点就是，电影当中避开了很多我们认为是事件触发的那一瞬间，就像你刚刚说的，为什么邻居小姑娘对蒙塔哥有兴趣，对吧？按理来说，一个人对另外一个人有兴趣的那一瞬间或者那个变化的那一瞬间，应该是非常有意思的。但他避掉的那一瞬间，他展现的就是有兴趣之后直接的对话。嗯，然后呢，呃，男主就是蒙塔格，他为什么会对书籍有兴趣？他也避开了开始的一瞬间，他给我们看到的时候，他给我们呈现的就是他在不停的烧书，坚决的反抗书籍，直到有一天晚上，他从他们家这个屋顶的那个壁柜里面拿下来一本大卫科波菲尔，他开始在那看。嗯、并没有告诉你他是什么时候开始对书有兴趣的。他也没有告诉你他为什么会对这个书有兴趣，呃，他把这个事件触发的这个点其实小心翼翼地避开了，但是他但是你说他什么准备都没有做呢？也不对，他做了准备，就像你你刚刚的那个，你刚刚没讲到的部分，男主他是很敏锐的发现了，或者说他他已经我们已经用了几场戏很清楚地展现了他跟他妻子的无法沟通，嗯，对他回来他跟他妻子是无法沟通的，注意他妻子在电影的。绝大部分时间里面都是没有出过门的，唯一一次出门就是在影片的中后段，大概是三分之二段之后，他妻子唯一一次出门就是为了举报蒙塔格，说他藏了树。嗯、在那之前，他妻子从来没出过出过门。第二件就是，他妻子生病吃了太多安眠药之后生病了之后，派来了两个就是就是急救中心派来的两个员工，那个女员工直接帮他妻子换了血
1: ，换了血
2: 之后，他妻子忘记了之前的事情。嗯忘记了自己吃了那么多安眠药，以及被人抢救过，什么都不记得。啊，对对对。然后跟摩塔哥有场亲热戏，这是很好的东西。就是说，在正常的，当他有记忆的时候，他们两个人是没有办法亲近的。但是当他急救了之后，整个人的血都换了一下。你注意到当时那个急救人员说了，说当当我们,我们把他的血全清理干净，重新给他输血，他会变成一个新的人。只有他变成一个新的人之后，他妻子才有可能跟他亲近的没下降。那那这样这样，如果是这样的话，那反而就印证了他妻子跟他是完全没有办法亲近的，对不对？嗯，所以他是有做，他并不是什么都没有做，他做了，只不过他处理的东西，他不像是我们平时看故事所看到的那种，更能够习惯性的有一定的因果律在里面。他没有，他不用这种方法去处理，他给我们看到的那些转变的瞬间。都是跳脱的，他很奇怪的。还有就是，你注意到他中间，男主偷偷看大卫科波菲尔之后，他后面接了一场戏，是他的领导 T T， 对吧？他的队长 Captain，
1: 嗯嗯
2: c a p t 队队长去去去去那个游乐场，去搜书，最搜到了谁的？搜到了一个婴儿的，就是婴儿车上有一个几个月大的小婴儿，婴儿的口袋里面有本超小型的书，对
1: 吗？ Mm hmm. 就是跟
2: 那个手指一样大，然后他搜到那本书，他非常搞笑的，他会很就是很神奇的塞进一些这样的奇怪的戏在里边我们知道小说当中是没有这样的戏的，那他把它塞了进去了，就是这个东西是非常的有意思。然后我们再往后看，当他搜到婴儿的那个超小说之后吧。这个东西是没了，他就是只是为了展现，他纯粹是为了展现他那个队长在搜书而已，以及他们那些人就是在搜书这件事情上无所不用其极。
1: 嗯
2: ，他其实是想用这个去暗示后面蒙塔格他藏书是一定会被发现的。嗯，对，因为你连婴，<而>对你连婴儿都逃不掉，对不对？你更别说蒙塔格这么个大活人
1: 。而且蒙塔格在消防队里是给那个年轻的新兵上课，就教他们怎么藏书，然后咱们怎么搜。啊，松出在日常生活中<对>他们会在哪儿藏，
2: 哎，然后在男主就蒙塔格在看了大卫科波菲尔之后吧，你会很快又一场新的戏产生了，就是这个女主，女主呢又主动的接近了蒙塔格，想要想要寻求他的帮助，是因为女主应该是在学校里面当老师吧，然后可能是学校里面把他开除了，嗯。这里面就有很长的一段戏，就是蒙塔哥陪着那个女孩去学校收拾东西走人，从中暗示呢那个女孩，呃，跟其他人不同，在学校里用学校这种形式去，嗯、去去去去，再一次给出一个僵化的或者是一个制度化的这种没有缺乏。缺乏文学的世界，对吧？某种意义上是可以这么说
1: 。对，在他构图上和他那个场景设计上，都是就把学校拍成监狱嘛。对。然后在这个时候，蒙塔克就承认了，他说：“我其实也读书。”他这
2: 个，他在这个时候承认，他因为他想要给这个女孩一点点支撑，对吧？嗯。他就承认了自己也是读书的。嗯、呃。随后，这个女孩就消失了。注意，这个女孩就消失了
1: 。啊，对，因为他们家被抄家了
2: 啊。对，有一天晚上。这个他的这个邻居女孩的家就被抄了，呃，估计也是因为这个邻居女孩看书吧，估计是这样，他们就被抄了。男主呢读书呢也被老婆给发现了。按理来说，你在戏剧上讲，这应该是一个危机时刻，对吧？嗯，啊、并没有，没有危机，<笑>在这个时候他并没有，就是，呃，特老师在这个地方没有做任何处理，这、就是他的一贯的。或者是说，我觉得他这个人还是过于骄傲吧。他没有在这儿做任何庸俗化的处理
1: 。不要戏剧性啊！
2: 对他，他这个地方，他就让着这个事件继续发生。男主继续参加下一次任务，然后这个下一次任务应该是就是那个，呃，那个自焚的那位女士吧，应该是。有一位，嗯，有一位女士、呃，她、嗯、其实也是
1: 学校老师。对，家里有很多很多的书
2: ，嗯，然后被蒙塔哥他们消防队给抄出来，然后抄出来之后，那个女士不愿意离开，然后就跟她的书一起化为飞，化为化为灰烬，对吧？嗯，有这么有这么一场戏，啊、呃，这个戏人在
1: 书在啊，嗯
2: ，反正先认吧，就是反正他也拍了，咱就先认吧。我是觉得很怪异的啊，啊、嗯，所以小说有这一段，啊、呃，电影也拍了这一段。当我看到这一段的时候，一个人觉得非常的孤好，插一句啊，我始终没有明白，如果你这样去进书的话，那大概是怎么识字的了？咱们识字的时候，不、嗯、都是先学了一个单个的字，然后再用一句句的话把它组接起来，才能够找明这些字的语义是什么东西，对不对？嗯，我们才能够明白这个字的意思。所以你一定是有那么一段段的句子，对吧？你有了句子，你不就有段落吗？有了段落，你不就有了一张一张的书吗？就是你这个，难道大家学东西都是学到段落就不学了吗？我我觉得
1: ，我觉得学标语就可以了，啊，就不需要书啊
2: 。因为你文学标语有一个可能性就是你可能不太懂得这个字的意义是什么。嗯
1: ，
2: 我有点，我其实是有点怀疑，但是看这个电影中的人。
1: 好像他们的语言沟通又没有问题，对这个这一点啊，这一点，我我困惑这个这个这个、确实是很很理性的质疑，因为那个呃，再有一个呃，就是被一棒老师称作“美国代金花”这个美国的女性批评家叫宝林凯尔，是吧？那个他写了一篇呃，针对《华氏四五幺》的批判的电影批评，那其中其中他有一部分是在质疑这个影片的情节硬伤，就是八两刚才说的这个，就是你他妈都是。首先，你这些人都识字，没有阅读障碍。然后，呃，你你怎么进的这个书
2: ？对，就是按理来说，呃
1: ，文字
2: 啊，像不，文字和书本你很难切割。然后，文字代表着语义，语义某种意义上是决定了我们的思维。也就是说，呃，我们的思维一定是跟我们的文字相关的。比方说，我们学的是汉语，那我们的思维方式一定是汉语系的。如果我们从小到大学的一直是英语，那我们的思维方式更接近于英语文法那一套。那你既然都学了文字了，你怎么会，就是你学了文字，你就一定有思维方式？你既然有了思维方式，你进这个书可能没啥用吧？我的意思。好，我为什么会提出这个质疑？因为后面有一段情节，后面一段情节是，当男主目睹了一位爱书之人的自焚而死之后，他大受震撼，于是他回到家里，发现他太太。跟另外三个女人在一起，还在那儿看电视的时候，<笑>他忍无可忍，他就拿出了一本书，当众跟他们说：“我读书。”那四个那四个女人当然吓得半死，对不对？嗯，因为读书是大忌啊。那个不管，我们的蒙塔格就拿起一本诗一首诗开始读。他读着读着，你注意这个时候四个女人当中，有的有一个女人害有的女人害怕，有的女人嫌弃，有的女人憎恶。嗯但是还有一个女人流下了泪水，她感动了，嗯，嗯她被打动了，就是这里充分证明了一个天天看电视墙的女人，也是懂得文字的意义的，就是说她还是懂的，嗯嗯嗯。你、嗯嗯、要是她不懂，我就不说啥。但是你在电影当中里头展示了有人是懂的，包括小说当中有这一段啊，她明确无误的告诉了大家，小说当中也有也有这个女人，她也哭了，她也懂，就是。文字还是能够打动人的，所以你这个进度干啥了？我<笑>有啊，嗯、我就保持我小小的质疑一下啊。嗯、然后在他读库了之后呢，嗯、这个，呃，后面就是这个，就是他的隔壁邻居那个女孩就是被抓、嗯、被抓的事情嘛。然后我们这个时候呢，蒙塔哥呢就做了一件非常凶的事情，他想去找的那个女孩，但找不到怎么办？他自己闯进了，偷偷闯进了自己队长的办公室里面。去寻找那个女孩的资料，然后被他的队长发现了，他就蒙骗过去了。他蒙骗过去之后呢，这个时候呢，蒙塔哥就决定投奔新生活了，他就不想干了，他要辞职，他要辞职，他决定去找那个女孩去哪去住呀、啊？这个时候没有人推动他，他自己就这么干。接下来才是他老婆
1: ，老婆说：“你他妈辞职，我怎么装第三面电
2: 视墙啊？是吧？”对呀、啊，直到这个时候，啊、他老婆就开始举报了男主，然后。是男主先有了行动，然后老婆举报了他，然后老婆举报他之后呢，然后上司就带着蒙塔哥一起抄了蒙塔哥的家。然后等到上司上司又要就队长又要烧蒙塔哥的书的时候，蒙塔哥一怒之下把队长给烧了，然
1: 后逃跑了。然后蒙塔哥一路逃亡，然后，啊，他是因为他之之间遇到过那个女孩啊，失踪的那个邻居女孩，那个女孩。跟他说，说有一个有一些那个有一些人啊，是你沿着铁路，说人对，书人吧，就是、对你去沿着铁路去郊郊外，你能在树林里边找到这些人啊。对
2: ，对，然后，然后，然后男主杀了人之后就，就就进入了这个书人的世界，呃，然后官方就伪造了伪造了一个蒙塔格的死亡视频，就是那种假新闻嘛，对吧？呃，现在大家都，但是现在大家都很都很流流行了，嗯。从此以后有惩戒教育的,教育的啊，对对，从从从此以后，猛班主角进入了书人世界，在一个荒野当中和着一群书人一起生活，就没了，就是这个故事就到这儿了啊。就是，嗯嗯嗯，这故事当中有我有很多疑惑的地方，呃，我先不说从从我所了解的故事上讲，因为我看完之后我是很懵逼的，我看完之后我想，就是。一一方面，我不明白他为什么要拍这个故事，因为我觉得这个故事完全不能发挥他的优秀的那一面，就是特老师他最优秀的那一面或者最聪明的那一面，是跟人有关的，而不是跟概念有关的，或者不是跟不是跟未未来这个东西挂钩的，他不是这方面，他不擅长这方面，我不明白他为什么要拍。第二就是拍你就拍吧，对吧？拍了。然后，但是当中留留下了很多东西，我完全看不懂。比方说，我从开始到后面，我都没有懂，就是呃这个蒙塔格吧，在那个新兵学校里面，不是还教大家怎么去搜书、搜书嘛，对不对？嗯。怎么放火、搜书，找到可疑的这个藏书人，来教这些东西。但课上呢，就有俩新兵蛋子，对吧？那俩新兵呢，一开始就被队长叫出去批评，后面又还出现过，还是被批评。我就一直在想，这俩新兵是干啥
1: 的？对对对对，那个很暧昧啊
2: ！这俩新兵我完全没懂，是说这两个新兵之间有什么情感上的关系被队长发现了吗？嗯
1: ，我看着像，嗯
2: ，队长队长他们产生的批评吗？还是什么？我完全没明白这俩有啥。然后我又去看小说，小说说没这俩人的事儿呀，主要是。对，然后第二个就是那个女主角，这个女主角朱莉克里斯蒂演的那个女孩，这个女主角她来的非常的匆忙。走的也非常的匆忙，他的故事当中每一次出现，他只是为了推动这个蒙塔格，然后而且他还是一种更像一种已知的角度去推动蒙塔格，他好像就知道蒙塔格怎么样一样。每次他都给我这样的感觉，他好像一开始就知道蒙塔格是个什么样的人，然后他的每场戏都是在推动蒙塔格往前走，就或者是解开了蒙塔格在我们心目中留下来的一点点的未知或者悬疑。然后他就消失了，啊这个人就非常的奇怪。而在小说当中呢，小说当中他就消失的更彻底，对吧？就是
1: 某一天他就突然他是不是他就那个他是被撞死的？因为那个、啊、在未来世<些>世界就是、呃、他们都是高速公路，对啊，飙车族被撞死了，嗯，就是就突然的死
2: 亡了。嗯、我觉得就是突然死亡也不是不行啊。
1: 啊，他说他死了。那其实，在小说里嘛，这个女孩的死呢、啊，对这个蒙塔格是一种读书的，是一个刺激的动因，啊，但是也没有直接写到。但好歹比特里弗严谨一点<对>啊
2: 。对，特里弗他现在把这个人当成这么去处理，我觉得是很奇怪的。呃，然后你再后最后就再说到保宁凯尔老师，嗯，你那次看完保宁凯尔老师的书，你觉得啊，这什么鬼，对不对？你呃
1: 、啊啊，对对对。但是我检讨一下，<对>就是我前天又重新读了一遍。我发现这个他他是对的，<我 S 1> <笑>对吧
2: ？我就说那个东西大部分他的那个大部分我还是认同的，因为我最认同的就是两点：第一，他觉得特老师没有办法在这样的故事里面发挥他的优势。我觉得一个人一个影评家如果这么说的话，至少他是希望他能够表达出他的优势，对不对？嗯，所以他还是我觉得他应该还是欣赏特老师的，嗯，所以他才会想尽办法去去去。用用从自己的角度去分析，去想尽办法去骂他<为>啊！对，为什么这个东西不是那么的适合你？所以我觉得这一点，呃还是爱之深则之切吧，还是本意还是好的。咱们还是可以这么说。第二个，他确实有几点吧，呃，跟我的想法一样，就是当我没有办法从一个就是很基础的理性去支持他的话，那我就没有办法很代入的去认同他。想要去讲的这个故事观
1: ，然后宝林凯尔那个呃也是呃也是需要一个专门的时间冷静下来，然后不要用手机去看他的那些文字啊，仔细我梳理了一下宝林凯尔的批评，我们现在简单说啊，他第一点呢，大概有有几个观点，第一点他觉得华氏451和很多其他的某些作品都是在哗众取宠的利用这个，就是中产或者受过教育的人对书的这种。迷思，啊，也就是说是一种讨巧的办法，在煽动情绪，啊，那这这是他第第一类观点啊。第二观点就是说，呃，你这华日四五幺，你要批判的中，你可以批判这些，啊，但是你批判的时候呢，你是抽离开你的政治土壤，抽离开你真正要告诫的那些东西，就是说，你比如说你批判完了以后，你要告诉大家什么，你要警示大家什么，你在这故事里边没没提。那就是一个简单的一个批判的概念啊，就是包括焚书这个行为，这这是一种，因为我们我们知道，在历史上有很多很多焚书的行为，比如说1 9 3几年那个柏林发生的焚书行为，那它直接就跟纳粹相关了。当时焚烧的是所有犹太人的著作，啊，那那这涉及到种族主义、种族灭绝，也涉及到这种文化的排他、民族主义啊，这这都有。那你华氏四五幺脱离开了这个政治语境，它就纯粹就营造一种恐怖的氛围，这是它的第二观点。然后这在这个观点之下，它延伸出了一个观点，就就我觉得就更值得我们去去深究。就是保林凯尔认为啊，你这样做这个故事是没办法激起大家真正的思考，就是说你只能煽动情绪，不能激起思考。就是说他思考什么？比如说有一个方向。如果书籍真的被禁绝，这个社会会怎么样，对吧？你要从社会学的这个角度去看，那从现象上，书籍真的被禁了，这个社会会发生什么样的变化？他没写，啊，你比如说你审查，你你说这个审查书籍也好，还是审查语言也好，你这是一个很粗暴的、一个很粗陋的方式，啊，只是在煽动，啊，这是他的这个这个观点了。另外就是说，他认为，呃，保护书籍啊，就这里边这些人啊，就比如说在城市里边建一个这个隐秘的小图书馆啊，然后还藏在各种什么电视机里边、微波炉里边，这这这种保护的方式非常幼稚可笑。最幼稚可笑，他认为就是书人的存在，啊，就是在小说和电影里。最后解决这个书籍能够流传下来的办法是什么呢？是一个啊，在我，当然这一点在我看来是很浪漫的啊。就这，这也是我当时很喜欢这个概念的原因，就是这些书不是被禁了吗？然后，但是在这个画外、画外之地，呃，丛林里啊，就非中产城市生活的地方，有一些流浪汉，他们聚集在一起，每一个人背下一本书。啊，就用口传的方式，当这人快死的时候，他再把他背下的这本书，交给传给另一个人，就是活的书人，这种方式来口口相传，把这个书保存下去。那从理性上讲，当然他脱离了文字，对吧？你就变成了一个口述，这当然是很幼稚的。但是我认为，在影像上这一点非常浪漫，而且特吕弗在最后拍的这个段落里面，啊，就是他的那种。很散漫的那种调度，就是每一个人都在背自己的书，每一个人代表的书，他说出来的时候，确实是很我我个人是被打动的啊。当然这，这这我我后来也也是承认，我是这个这个，宝林凯尔批批判的那那那一类人啊，就是比较装逼的附庸风雅的这一类人，所以才会被打动啊。那那当然，嗯、呃，就这里面就是。最关键的一点也是刚才八两提到的，就是说这男主人公为什么开始读书，然后这女主人公就是他那邻居小姑娘，她到底是怎么样就打动了这个男主人公？你知道这个<就>没有说服力、就是、<对>啊？对，你知道就是这个电影在
2: 拍的时候，就是蒙塔格，就是男主的演员是，呃，《足与战》里面的主嘛，对吗？就是一个非常棒的那个奥地利演员。啊，奥、哦、斯卡·维尔纳，嗯，这个演员是一个，呃，就是非常好的人啊，也是个非常优秀的演员。他在拍《足语战》的时候和和特里佛的关系是非常好的，很亲近的。然后在六六年拍的这个《华氏四五幺》之后，他俩就决裂
1: 了。哦
2: ，他俩他俩为什么就是很闹得很掰呢？因为他们他们在片场，关于这个蒙塔格，他们就闹得非常的不愉快，因为在。奥斯卡·维尔纳看来，首先他不觉得自己适合这个角色，他最开始的时候他就很犹豫，然后当他仔细分析这个角色之后呢，他发现自己很难说服自己去信任或者是说认可这个角色，而特里佛又很需要他，他不理解特里佛为什么需要他
1: ，他说找不着别人啊
2: ，啊，我不,不是的，我跟你说，因为你要反过来想，为什么就是。蒙塔格这个男主这个角色，这么难以让人信任，就是这种难以让人信任，其实很大一个层面上，是因为他在设置这个人物，或者是讲这个故事，为为这个人物处理他的戏剧场景的时候，尼弗没有为他处理，或者是没有为他留下足够多的戏剧处理的空间，他把希望寄托在身上，他把希望寄托在演员本人身上。你注意看奥斯卡·维尔纳这个人，就这个演员的形象。这个形象一看就是一个很温柔的人，对不对？嗯,嗯，对。一个，他不是那种传统性的儒雅。你如果看过《足雨战》，就是更能够，可能会更容易理解我的说法。就是大家能够一看，你就会觉得这个人是一个在情感上，会，嗯，容易去，容易去倾听他人，或者是说会乐意去感受他人的一个这样的人，嗯、对不对？嗯、你看那个人的时候这样，所以特里弗一定要找他。因为如果找他去演这个角色，他就不需要解释为什么这个人要去看那些书，嗯，因为他会认为观众看到是奥斯卡·维尔纳演这个角色，大家会自然而然觉得，一个这样的人物形象，就是一个演过组的一个这样的人，一个这样有感情的人，他一定会偷偷看书。我不需要去解释他。嗯、你意识到这点没有？就是他如果换别人，比如、啊、说让皮尔·利奥德，对，如果你让让皮埃尔·刘欧来演这个角色，谁会信啊？大家不信。你还得费劲去想办法去处理他的戏剧场景，想办法去说服观众，告诉观众他是怎么样开始去看这个书的。但是给威尔纳，他就不需要讲这个东西，他就让他硬上。但是演员就接受不了，演员明白特里弗斯的想法，但是他觉得这样是不对的
1: ，明白吗？他很
2: 他很努力的去做。你包括他在，包括这个演员他的表演状态，他的声音，确确实实是,是能够让人接受的。觉得他看书什么的很正常，但是你不能细想，你一想还是有点不对。但是演员，他一定是要细想，对吧？他会把他的人物的，呃，整个发展变化过程，他的整个一生，他可能都会讲得很明白。像这种演员，当他一想，他就哎不对呀、啊，嗯，哎我怎么就说我我怎么就不明白我怎么就这样了呢？演员他没法说的这一点。然后这个戏他们俩呢又又就是，呃有的时候他他想让。跟人来去去去去更加自由一点，就是有一些随机应变，就是在现在的人临时发挥，那人家发挥不了啊，人家没法发挥，所以两个人闹得非常的不愉快，简直就是绝交程度的不愉快
1: 。对，这个这个确实在最后那个他喷火把队长喷喷死的那、这个，这个这种狂暴的处理，呃，我是因为你刚才突然提到演员这块，我之前是没真的没想到这一点。那你提到这儿，其实我觉得这个行为。那个让皮埃尔·利奥德是做得出来的
2: ，对你让那个奥斯卡·伊利亚去做这个事情，其实是有点、啊、太温柔了。Uh huh. 对他，大家能够看他这个人物形象，你会觉得他跟朱莉·克里斯蒂那个邻家小姑娘聊天是 OK 的，他愿意去帮助她是 OK 的，嗯、因为你觉得他是一个这样温柔的人，他偷偷看书，你也觉得哎，好像虽然没什么道理，但是看到这个人，我觉得可以理解啊，是这样但是你要是完全靠这个，他就说服不了观众了。也包括后面的变化，其实就会有点怪异了。我觉得这一点上，他还是太依赖这个演员了吧？就是，嗯嗯，正是因为他过于依赖这个演员，所以显得他
1: 有些东西他是太
2: 可信，没有没有办法做
1: 到那么可信、嗯。嗯，那、哎、个、呃、在在小说里边，其实还有一个角色叫叫费伯，这个这个人是个教授，以前的教授。然后那个他是给了男主人公一些指引的，就是他，就当男主人公呃知道邻居小小妹撞死了以后，男主人公他。怎么知道有树人的书人的存在？怎么知道，呃，去找书人啊？并且这个这个教授发明了一个耳机，让这个男主角戴，对，有完整的一个变化的轨迹吧，就不是说很有说服力，但是至少他有啊
2: 。对，在电影当中就没有了，所以就有点离谱嘛。呃，对对,对,对所我所以我才说，就是六六年的时候，这位老兄拍个这个片子真的很离谱。两滩六四年拍的是柔肤，六八年拍的是偷吻。你觉得离谱吗？就是在这两天之间，哦、他拍那个《华氏四药》，嗯，他就很难相信，就是，嗯，不知道他脑袋里在想啥，嗯、也可能是那个时候拍片的机会多了吧，然后就开始瞎干
1: 。而且这确实是一个制片厂的电影
2: 。<后>嗯、啊，对，嗯，也可能是因为受了前一年六五年格代尔老师拍的《阿尔法城》的影响，心中不服、啊，为什么高达可以拍，我就不能拍
1: ，我也拍一个。哦、呃。所以，这个保林凯尔他有一个，作为一个电影批评家啊，作为一个批评家，他有一句话还是很很厉害的。他说：“这个特吕弗的天赋是展现生活的丰富性啊，他他本有可能成为让雷诺阿的继承者，但是他迷失在对希区柯克的这种这种无脑的崇拜里面啊
2: 。”我觉得这就是人可爱之处嘛，还好吧？我觉得，嗯。就这才会让人觉得你跟他亲近。如果这人真的就是跟着让人啊一顿狂奔，你就觉得那、啊、又是男爵贵族了，对不对？又有点小小的问题。呃，让我们回到那个吧。就是我看完这个《华氏四百》之后，嗯、我就马上又回头去看《阿尔法城》。我是在零八零九年吧，呃，看过《阿尔法城》。我觉得那个时候看《阿尔法城》的应该不多。嗯，呃，纯粹是因为那个时候为了读书做准备，就去看这个片子。呃，当时反正看困了，但是很神奇的是，当我再一次看到《华氏451》的时候，我会马上就想起他。于是那个时候我就意识到，啊、哎，这个二环子给我留下的印象绝对不止看困的，他一定还有什么东西吸引我，不然我就不会记得他，对不对？嗯，于是我又跑过去又看了一遍，再看一遍，觉得哎，哥们还是挺神的。就是啊，你能够明显看到这个段位的差距
1: ，
2: <笑>就是这个就是个艺术家和文艺青年之间的差距一言可定。阿、啊、尔法城，我相信听友们还是会有一部分看过吧，因为在 B 站它是有 B 站大会员好像是有的。呃，阿尔法城这个故事是不是由你来讲比较好呀？嗯，对，然后就有担心我这的，我有点担心我这儿的
1: 这个信号呃，阿尔法城非常简单啊，就是先先讲故事，然后我们再再来说一说这个这个影片啊，因为它它俩这个对话性太有意思了。那个阿尔法城讲的大概是，呃，是另一个，就同一时间的另，你可以理解为同一时间的另一个空间。它应该是199几年代， 1 9 9几一九九零年代，在在一个虚构的一个。银河系的首都啊，叫阿尔法城啊，银河系最繁华的一个城市。银呃，阿尔法城里边呢，呃，就是所有的人物他的行为都要接受这个核心系统的监督和控制，所有的行为都必有其逻辑。那这个你可以理解为《西部世界》第三季里边有一个核心大脑啊，它在这个影片里叫阿尔法60。啊，或者阿尔法六零，它呢是控制了整个这个城市里的所有的言行的。那突然有一天呢，来了一哥们儿，就是穿着这个鲍家的那个装束啊，那、这个一个法国的那种破风雨衣啊，然后对，嗯、啊，对，
2: 对嗯、对这儿我需要就是跟各位观众建立点，就是这个、就是、高达老师，就是用拍黑用拍黑色电影的方法去给你拍一个文艺片，知道吧？啊，他这个人物出场后面的动作，你可能都觉得是这不是鲍嘉老师出场吗？啊，他在干大事吗
1: ？对对对对，对对对
2: 然后他给你讲个文艺片
1: 哎，这个牛逼就牛逼在这儿啊！为什么说他是新浪潮的这个呃主将？而且他确实对以他对黑色电影的理解，在这里面他是一种黑色电影的反动啊。那那我们后面去讲啊，这个牛逼就牛逼在这儿。而且这个男演员他特意选的这个人，这个人在法国电影界就是一个山寨鲍嘉的用了。他本来是个歌唱家。后来有人发现，哎，这个人这硬汉形象啊，就是气质上很，很爷们儿，就把他呢，这个当成那个报家来用啊，所以在在法国，他有有法国报家之称啊。那这哥们呢，就是他是以一个记者的身份，从外世界来到了阿尔法城，啊，然后他呢是要采访阿尔法城里面的核心的这几几位，比如说总工程师啊，还有这个这里面的这个。阿尔法城里边有一个这个核心的这个教授教授啊，他要采访
2: 这些人。嗯、对,对这位大哥呢，他不仅长得像鲍家，他还起了一个美国人里面叫做 Henry
1: 啊。那这个角色叫做 Evan Johnson 啊， e 伊万·约翰逊或者 e 伊万·詹森
2: 。他以记者的名身份来找一位叫做冯布劳恩的教授。这个教授号据说是阿尔法整个阿尔法计划的。呃，总工程师吧
1: ，对,对对对，对<时>。然后他还发明了什么
2: 死亡射线什么的，对对对，嗯、像这种外来访客了，在阿尔法上都是有专人陪同的，对，呃，呃，来到了酒店，进了酒店之后，开场就非常的拉风，开场就有一个三等陪护
1: ，呃，那个对啊,啊，三等伴游啊，啊，开场就
2: 有个三等伴游啊，很漂亮啊，很漂亮，给风力带，亨利带进了酒店房间，给他放好热水。然后问他是不要洗澡、啊、给他放好热水，然后就开始脱衣服，准备要陪亨利，这个一起洗、啊。亨利大哥马上展现了暴家老师的威风，死干
1: 啊！说找找女人，我不会自己找吗？滚啊
2: ！然后这个时候就冲进一个男人说，说啊，你居然跟这个女人怎么怎么样啊？你看仙人跳，马上呀，真的开场五分钟就是仙人跳，五分钟之内就让你看到了黑帮片里面的蛇蝎女人和仙人跳的故事
1: 。然后呢，大哥就把那人给杀
2: 了。然后一阵跳起，砰砰几枪，真的就是开场五到十分钟之内，这一气呵成全搞完了。所以你是很震惊。我难道看哪个美国片吗
1: ？哎，接下来呢，真正的地陪就出场了啊。这个地陪叫娜塔莎啊。对，娜塔莎冯布劳恩，她是教授的女儿。就是教授的女儿啊，但是她没怎么见过她爸啊。那她她就是说，您来这儿，我来陪您整个这个采访的过程啊
2: 。很有意思的一点啊，就是。娜塔莎和这个第一次见面，注意，第一次见面的台词就非常的有意思。嗯，嗯，我觉得我们要是说的话就有点太那个了，就是很难以，就是用
1: 大家自己看吧。
2: 对，大家自己看。就是他把他把一见钟情用这种方式拍出来，也是有点离谱。啊
1: ，我但是我觉得还是音乐牛逼啊。对，
2: 就是用这种黑帮硬汉的方式去拍一见钟情。嗯，很离
1: 谱，也很厉害。然后呢，这个、大哥呢，就是他没有先跟着这个女孩在一起，他先要自己找一个人啊，他就去了一个地下层的一个特别简陋的一个旅店
2: 。哎、啊，注意，他找的这个人也有一个非常洋气的名字，美
1: 国名字叫做 Dixon 啊<笑><笑> ，Henry Dixon， 亨利·迪克森。对，这个这个 Dixon 呢，是以前呢是来到这个阿尔法城，他是其实是一个间谍。啊！但是现在已经快要就是快死了，那这个伊万·詹森找迪克森想问一下，就是说阿尔法城到底是怎么回事你们为什么来了这儿以后就他妈不跟总部汇报了？啊，接下来我应该怎么干呢？结果说
2: 是迪克森就是前任，对吧
1: ？呃，对他们有有那么几个人，结果这几个人全断了联系了啊！有一部分的人呢是自杀了，有一部分的人呢是快要死了。为什么自杀呢？是系统会让你觉得你自己不适合生活在这个城市，你慢慢就会有了自杀的念头，然后系统就让你自杀，你就自杀了。所以有些间谍已经先一步自杀了，还有一些间谍像 Dickson 这种，就是每天用酒精和肉体来麻醉自己，但是呢，他其实在生理上已经离死不远了。那 Dickson 呢，就跟这个。其实，其实他没说什么正经有用的信息啊，所以这个大家不要期待看到了，真的是一个黑色电影啊，不是，他没说什么话啊，他只是说简单说了一下，就是说这个阿尔法城最终要实现的是一个，呃，政治理念是什么呢？是大家这个要完全符合逻辑的，呃，完全受科技主导的啊，集体统治的这么一个社会啊，政治生态。
2: 所以注意这儿的 d i c o n 还忘 d i c 还有一些
1: 有些忘事对吧？呃，对，而且他语言是混乱的，他有的时候说英文，有的时候说法文，有的时候说俄文，啊，所以他呈现出一种，如果说他是一个机器人的话，那他可能是就是病毒侵入他他的核心系统，他会犯错的那种状态啊。对
2: ，然后这里他在某一个瞬间他说了一句话，我印象很深刻，他说把还会哭的人救走。啊，你要拯救那些会、这个这个，它有点像什么呢？它有点像我们在就是啊、呃，你知道现在非常流行这个玄幻网文对吧？嗯嗯。玄幻网文里面这个这个、这个、这个邪派高手都会污染其他这个正派高手的大佬，这个全都污染之后呢，那么偶尔一瞬间这个正直的人，这个这个思维很敏捷时候，他的唯一的一点点求生的欲望，或者是他有点像一个，就是一个人被机器控制了绝大部分。但是呢，他、哦、们一瞬间，他战胜了机器的时候，他会说一两句有人性的话啊。Uh, 这个迪克森现在给我的感觉就是这样。他用，我甚至怀疑他用酒精麻醉自己，就是他的战术
1: 。
2: 还有，呃，还有不是用酒精麻醉自己，因为他早死了。<笑>因为因为如果你保持着，你越是要用理性去对抗阿尔法六零，你可能越快的就被他控制嗯，然后被他要么就被他控制，要么他的肉体上消消消消除了。嗯，然后迪克森用酒精疯狂的麻醉自己之后，逃得一命，然后坚持到了现在，哎、然后还能偶尔说一两句有人性的话。啊这个、说说
1: 完就死了，这句话说完他就死了、哎、啊。所以我觉得迪克森还是很棒的。那迪、嗯、克森临终呐喊的这么一句啊，然后啊还留给了这个伊万·詹森一本诗集，这个非常重要啊。这本诗集呢是超现实主义诗人艾吕雅的一本代表作啊，叫《痛苦之都》，是吧
2: ？对，这个国内可能就读这个的就少了
1: 啊，而且那个国内翻译的已经被你大家查一下就被骂的已经不不要不要的了，就翻译的非常差，所以就不用想了。那但是呢，这位网友就这个哈总他自己翻译了其中就是艾吕雅的一一首诗，就在这里面念到的这首这首诗啊，那我觉得还是挺有意思的。大家如果有机会的话，去豆瓣上可以去私信一下啊，去看看能不能像我运气这么好，就要到这个影片
2: 。呃，后面就是送走了 Dixon， 最后就去找到他。t a 嗯，这个时候呢，就是有段很神奇的，就是阿尔法六零开始大谈特谈。那注意啊，全篇经常有阿尔法六零在那大谈特谈，这是合理的，因为整个城市都是阿尔法六零控制的，他出现在过程中的任何一刻都不奇怪。啊，对，你里阿尔法六零谈的是时间。文字还有逻辑，对，以及它本身的意义。这个，嗯，我后面看的时候，我会觉得阿尔法那平时这个时候聊的有点早，但我回头再想想，觉得他还在那儿聊吧，在后面聊好像又不太行了
1: ，所以我也就，嗯，也就接受了。呃，就是你可以理解为你进入到阿尔法城以后呢，会有一个系系统已经进入进入到你的这个脑袋里面，对，他会不停的在那儿播放他的广播。
2: 对它有点像是，一种控制你，或者是一种慢慢侵入你的思维的一种手段吧
1: 。嗯，然后这个这个阿尔法六零的声音，呃，非常的有特点，大家可以去体会一下啊。哎，然后这个就找到了娜塔莎。娜塔莎工作的部门非常有意思啊，她是语义研究所啊，语义、词语的语、意、意义的意啊，那个语义研究所里面，她是一个女程序员啊，但是记忆和行为部的女程序员好像还是二等程序员吧。啊，在这个里面他正干活呢，然后亨利去找他，哎。在这里边呢，本来你以为呢，是不是我们可以通过伊万·詹森的视角来看一看这这个他们是怎么干活的呢？不是，哎，他让跟娜塔莎相视一笑，然后音乐一起，这俩人就非常有爱情的感觉啊。然后接着就没了，啊，然后娜塔莎干完活就说：“我带你去看一个好戏。”啊，哎，接下来这就牛逼了，娜塔莎呢就<对>去参观死刑去了啊。嗯
2: 、这个有一个啊，这个有一个啊。娜塔莎和神秘去看庆典的时候，阿尔法零0六零又开始说了，这一段说的就比较的敏感了。哦，很奇怪的就是，嗯、虽然很敏感啊，我
1: 们说可能不合适
2: ，但是 B 站大会员是把它翻译出来了
1: 。他他这首先它是发生在外国，<笑>啊，以以及这个架空的事界啊
2: 。对，阿尔法 60， 不，阿尔法60这个时候在讲组织架构，你知道吗？嗯，他这个时候，娜塔莎60。在讲资本主义社会和共产主义社会的区别
1: ，呃，其实是没有区别，在他那儿看啊
2: 对对对，当然没有区别。嗯
1: 、我就是说，我还是很服的，就是说，咱还是把
2: 它翻译出来。嗯，
1: 哎、啊对，反正不说
2: 了，啊、大家反正反正有
1: 机会去看就是了。啊，这这这是一个点睛之笔啊！嗯
2: 、啊，对对对，因为因为实际上我并不觉得这是个噱头啊，因为阿尔法60聊的最好的其实是在前面的那一段，就是他去找他的那一段。嗯，他前面谈论时间概念、文字、思维、语言那一段，其实你说的更好。他不像这个时候说资本主义社会和社会说这么直接。
1: 嗯
2: ，我反而欣赏那一段，这段更像一个噱头，更像六十年代某种情绪下的环境起源吧。嗯
1: ，然后庆典这一段还是很高级。呃，对，这庆典我们不描述了，因为大家还是必须得去看这个画面本身才有这个冲击力啊。总之呢。他是要定期处决那些被判处死刑的异类，那这些异类是因为有当然各有各的原因了，总之是不符合阿尔法60的逻辑啊，就是他流露出了某种我们作为一个活生生的人、有人性的人的流露出了人性，那他就会被判死刑。比如说啊，其中一个啊，他因为他妻子死了时候，这个男人哭了，所以他被判处死刑啊。然后呢，呃，所有的。这个有头有脸的人都来观礼啊，都来看这个死刑啊。这个死刑把暴力和色情处理到，啊，我觉得是非常非常美的一种程度啊，这分寸也特别好，所以大家还是要自己去看
2: 。这里有一个嗯，很难很能看出功利的地方，但是我不明白为什么他们俩同时拍，呃、嗯，也都拍了没几年，为什么在功利上差距这么大？就是你仔细一想，这玩意儿也不简想，对吧？你仔细想，你也觉得这个东西有点离谱，不能接受。但是你在看这个触觉的时候，在相比《华氏四五幺》里面那个火星的时候啊， uh, 你就会能够很明显的感觉到，你信这个不信那个？啊， uh, 是，这个很厉害的，他拍的为什么？你在嗯，反思想就是，他是拍的你，你理性讲它是荒诞的，但是他把这个核和,和它的形式，它都统一起来了。华氏四五幺呢，它实际上它的内核的东西是很飞的，但它选的是一个很实的方法去拍
1: 。对
2: ，对，而它这里面就是它内核也是很飞的，但它又又干脆用那个很飞的方法去展现，所以你又觉得，诶，好像又能接受。这个就是
1: 像你说的这个写实的这个啊，这个或者说是一种呃近接近现实的呃这个技术上的，就是华氏四五幺是一部彩色电影。然后《阿尔法城》是一部高对比度的黑白电影，然后《高达》呢，这戈达尔呢，他把这个就不适合展现的，或者说会引起你视觉挑剔的，他全都给黑了，啊，然后而特吕弗呢，就老老实实的全给你拍出来，你觉得今天看起来觉得就特别的山寨，五毛钱特效啊，等等等等的，就全全在啊，大家可以去我们公众号，我会把一些截图贴出来啊，啊<笑>那是一方面吧，我们顺着往下说，就是、嗯。这个在
2: 看完这个数学之后，就找到了这个教授，说：“这个冯布兰教授，我要跟你聊聊。”这个教授拒绝了他，就是不跟他聊。嗯、然后这个阿尔法城的人们就把员工们就把亨利关起
1: 来
2: ，嗯啊关起来就开始各各种审问他。即使审问他主要是判定这个人逻辑或者情感，对吧？嗯，主要是判断你来阿尔法城是要干什么的，想要考出他到底是干什么的，以及他呃能不能服从于阿尔法六零。而在这个过程当中呢，其实就已经明白了阿尔法60在改造和控制阿尔法城，然后排除异己。他其实在这个过程当中，他就完完全全就明白
1: 了
2: 。嗯，呃呃，有意思的是，他又出，他又被放出来了
1: 。嗯，注意啊，他被放出来了。放出来以后啊，他是那个总工程师接待了他。啊，就是说，啊、对个那,那个程序员那总监吧，啊，可以这么说。程
2: 序员总监不是那个冯布劳恩博士啊，
1: 教授，哎哎对长得很猥琐的一个总监<对>啊。
2: 嗯，接受他之后呢，又放他走了。放他走了之后呢，注意，回到酒店之后呢，他首先是在酒店大堂抽了个奖。啊，对，呵呵对你这里这里很神，他他本身都已经走过去那个，就是那种我们自己平常刮刮乐吧，那种奖吧。嗯
1: 呃，就是那个基耶斯洛夫斯基《红色》里边那个女主角去每天去酒馆要摇一下的那个
2: 对，就是那个自动售货机，啊，他经过自动售货机，他要走回来先抽个奖
1: ，很神奇吧？嗯
2: ，然后抽完奖之后，然后他回到酒店，发现娜塔莎在等着他
1: ，啊，后面就是情感故事了啊，应该是概念先行电影里拍的最浪漫的一段啊。
2: 对这一段嘛，这个时候故事其实已经拍了一个小时多一点了，大概是已经过了65分钟了吧，呃，然后60分钟、6 5分钟，然后才是娜、哦、塔莎。他一开始还以为娜塔莎是什么监视他什么然后后来才发现，嗯、因为娜塔莎没有办法表达自己，嗯，他一这种没有办法表达自己，才让亨利明白娜塔莎，对他产生的爱情，对吧？而对，就是就是因为这样，亨利才相信了他。因为实际上这是很有意思的事情，在阿尔法城，你能够表达自己，就说明你这个人有问题，就是没有人性了。你没有办法表达自己，就是因为你想表达有人性的那一部分。所以亨利又相信了他。亨利决定给他读诗，读的诗就是那个《痛苦之都》，对吧？嗯。拿到了以后读不懂，他说我得去找字典。啊，他就到处去找字典。这个时候呢，来了一个送餐的小哥，
1: 送
2: 餐小哥有本字典。<笑>他帕卡就把那个字典拿走了啊！这里有个彩蛋，这位送餐小的是 Antoine。对， 1 9 6 5年的，一九六五年 Antoine 应该啊2 0岁
1: 了，啊2 0岁,了、啊20岁了，还没有太头纹，他很<笑>他很突兀的、啊，对，很突兀的送了一本新字典啊
2: 。刚把我把他抓过来，变成个送字典的服务生。哎、嗯，对对然后这个这个亨利就发现那个字典每天都在变，哦、啊。每天都会有一些什么单词啊、文字啊消失，而有些字，当这些字从文从这些字典里面消失了之后吧，你自己也会慢慢的就忘记有这个字儿
1: ，这个就很厉害了。呃，而且这个字典在这个阿尔法城的居民里边，就是、他他一直认为，因为大家知道，在西方的这个不管是酒店还是旅馆里面，那个床头抽屉里一定有一本圣经。所以他们在阿尔法城那些居民呢，一直管这个叫圣经。然后这个亨利拿起来一看，我去你妈的圣经！这他妈是字典啊，而且还他妈每天都变啊，又有一些词儿被删了
2: 。嗯，每天都有字儿被删，每天都有字被删。然后亨利发现了，因为你住在阿尔法城的人，你是自你自己其实很难发现，或者你发现不了。嗯，因为你你一个每天都在敲悄默认发生的变化的过程，就有点像宣传机器吧。我们简单的说。有点像意识形态宣传机器一样，它如果它统一了，而要小心翼翼的在每天每天变化，你生活在其中的人，你是意识不到这个变化的。就像我们自己注意不到我们的朋友有一天变老了，或者是變,变变变变变胖了，可能只有过了五年不见、十年不见的朋友，突然一下才能发现，啊，这是一个道理。于是呢，纳帕尔他自己其实意识不到，等到亨利发现了之后，纳帕尔才字才意识到了，哎，字典也少了字儿。然后才意识到“爱”这个字儿，哎、然后纳达尔觉得自己不正常，因为在阿尔法粒的世界里面，你不跟着字典走，你肯定就不正常，对吧？嗯，你怎么能说被删的词呢？啊？对呀、啊，你怎么能不跟着字典走了？嗯、然后这里有很美妙的一段东西，就是纳达尔旁白了一首诗。嗯，你注意，他之前他是读不懂诗的。然后当他自己意识到自己不正常，明白了字典真正一点点抹掉他的人性的时候，他旁白了一首诗。这个嗯，即便是现在啊，过了六十年你再看他的那一段，还是还是不 low，
1: 呃、嗯，秒杀了绝大多数的这个高概念广告片啊
2: 。啊，对他那一段他的处理方式还是不太，他用的非常的简单。嗯，整个方法其实是很简单，他
1: 但是他并不 low。然后再
2: 往后就是。嗯啊，这个、这个这这
1: 首诗还是关于爱情是什么，或者说爱本身是什么呢？这这首诗啊，大家会去看、呃。对，大家可以自己看一看。这个是我觉得是蛮美的，因为这
2: 就是高丹老师的功力。嗯、一开始觉得他一直在搞黑色电影，到这儿到这儿你就发现了，真的是很高级的小清新啊。嗯
0: ，<笑>
2: 是吧？非常高级的小清新。
3: Ça. Non, ça、enfin, je sais ce que c'est. La volupté.
0: Non, la volupté est une conséquence. Elle n'existe pas sans l'amour.
3: Alors l'amour, c'est quoi Ta voix, tes yeux, tes mains. Nos lèvres, nos silences, nos paroles. La lumière qui s'en va, la lumière qui revient. Un seul sourire pour nous deux. Par besoin de savoir, j'ai vu la nuit créer le jour. Sans que nous changeons ta parance, oh bien aimé de tous et bien aimé d'un seul, en silence ta bouche a promis d'être heureuse. De loin en loin dit la haine, de proche en proche dit l'amour. Par la caresse nous sortons de notre enfance. Je vois de mieux en mieux la forme humaine, comme un dialogue d'amoureux. Le cœur n'a qu'une seule bouche. Toutes les choses au hasard, tous les mots dits sans y penser. Les sentiments à la dérive. Les hommes tournent dans la ville. Le regard, la parole, et le fait que je t'aime. Tout est en mouvement. Il suffit d'avancer pour vivre. D'aller droit devant soi, vers tout ce que l'on aime. J'allais vers toi. J'allais sans fin vers la lumière. Si tu souris, c'est pour mieux m'envahir. 哎，就
1: 是相当于你可以理解为，在这儿呢，伊万·詹森这个外来的人，他把这个呃阿尔法城里边这个会哭的女孩给启蒙了啊，你可以这么理解。然后
2: 这里啊，是果不其
1: 然，接下来就被抓了。嗯
2: ，但他妙在，他妙在，他不是像黑帮电一样，砰的一让你被抓，然后就怎么呢？没有，就在被抓的现场，先是拉他讲了个故事，啊、讲个笑话<笑>就是先讲的，他先花了一两分钟，啊、先讲了个笑话。哎，而这个笑话呢，其实并没有那么的好笑。我一直就是很佩服、就是，就是就是像高达，可以他们都有一种这样的能力，都在一本正经的时候，他还停下来。先<笑>跟你们玩上一段儿，你觉得很很怪异，但你不会觉得不舒服，你也不明白这个东西。你说在严肃的或者在严谨的戏剧情验上，它有什么价值吗？你不明白，但是你知道它是与众不同的。嗯<笑>，这个拉遢佬的故事就是这样，你不觉得它有多么的特殊？但是你知道，就是不一样。所以高达老师还是他的幽默感，还是一直都在啊，还是一直都在。接下来就是更神奇的一部分了，呃，阿尔法六零呢，就是发现呢是间谍，对吧？嗯。然后呢，然后逼问他，逼出了他的真名，逼出了真名之后呢，阿尔法六零说了一段东西，你要注意，这个时候亨利说的是什么？亨利说的是尼采，说了一段话，说的是尼采。亨利的意思就是，虽然你阿尔法六零很牛逼，但是你不会说是尼采那样的话。
1: 这阿尔法60呢，在试图策反亨利啊，对，但是被亨利用
2: 尼采击溃
1: 了。嗯、啊，亨利说：“你他妈你不懂吧？”这句话，等你懂的时候，啊，就是你毁灭的时候。按
2: 理、啊、来说，这个时候应该是个死局，对不对？按道理故事就结束了，亨利肯定是没完呢。不，没有，在高达的时间里，拎出了两把枪，腾腾腾腾一路杀
1: ，把那个保安啊什么全干了啊，然后抢了这辆车啊,啊这
2: ，他把这个局子杀了个对穿，你知道吗？他先杀了个对川，<来>然后就找冯布劳恩教授要带他走，<对>但是不走，哎、他又把教授杀了个对川，哎、然
1: 后，然后，然后又从、哎、现在他才想起来，哦哦，我我女朋友还没救呢啊啊
2: ！然后，然后他又从阿尔法60里杀了个对川，嗯、你知道吗？然
1: 后<笑>把娜塔莎给拉出来了
2: 啊！然后最后把娜塔莎救出来，他一直杀到阿尔法城失去平衡，你知道吗？嗯、因为他毁掉了，因为他，因为他。杀了教授，然后整个阿尔法六零失去它的逻辑上有一段的失衡，所、so, 以你看这里整个阿尔法城里面的人的行动啊，嗯、它的整个失衡、逻辑失衡，表现在人的行动上，就是人的平衡也是人也失去了平衡。虽、嗯、然它很外化啊，很简、很很,很看上去很 low low 的，但是很有用
1: 。呃、啊，但它很很,很、哎、还是很剧场化的一种表达啊，挺那个那个肢体<后>挺好的
2: 。然后看到这，我在想，亨利有这个本事，他为什么不一开呢就杀个对穿呢？对吧？
1: <笑>嗯，那那那那那那,那倒也是。不过那个 Dixon 提提醒过他说，你要从内部破坏他啊，用情感破坏他啊
2: 。对，他就就是我看到看到亨利在这个里面跟常山赵子龙一样七进七出，我在想这个过程是不是太晚了一点？他有没有本事？为什么早点咚咚咚
1: ？呃，那关键是最后他要把娜塔莎带走啊。
2: 对，然后在整个过程当中啊，在整个亨利在这个就是。加了好几个队，穿的过程当中，这里面还出现了多次出现的副片。我想了很久，觉得他应该是曝光，就是那个时候用的胶卷，最是应该冲洗失败了。嗯，他不大可能是主动，他想干这个事儿，那就是他拍了一条，后来过曝了或者曝错了，算了吧，就种副片吧，顶、哦、吧。哦、我觉得他应该不会想着在那个地方做副片，因为他的副片来的都非常非常的离谱
1: 。呃，对，但是一样是牛逼啊，那是。嗯、呃，
2: 看起来像是,是很有意义的。他可能是一开始有那么几个副片，他。处理不了了，于是他就干脆就多处理几个吧，干脆把它做成我的 style， 然后就这样，他最后带着娜莎，又开着他进来时候那辆车，他进阿尔法城的时候开着一辆车，出阿尔法城的时候也开着一辆车，呃，很浪漫啊，就是这种浪漫只有，可能只有高大六这才能懂
1: 。那这里那个娜娜塔什问了一个问题啊，就就是说你你得教我，因为很多词儿我忘了。但是伊万·詹森说不，说你得自己学，然后他俩就走了
2: 。对，这就是这就是这个神奇的阿尔法城的故事
1: 。呃，特里弗那个《华氏451啊，它确实是一个反乌托邦的故事，但这里边呢、啊，这个阿尔法城更像是一个在敌托邦里面，就敌托邦，你把敌托邦毁灭的一个英雄故事，所以。呃，我们从影像上看，你真的会一开始真的会认为这太像一个黑色电影啊！但是，我们说黑色电影是什么呢？黑色电影所有的主角，他都要对抗他自己性格里面或和他自己作为一个人，他最幽暗的那一部分，他没办法对抗，最后失败，还是去靠近他最后要飞蛾扑火的那种，无限趋近于死亡和毁灭的这个本能，所以他有一个。呃，蛇蝎美女有一个局，她最后去自我毁灭这样一个结局。可是戈达尔把他这个东西给反写了，就这个人来了以后，就是突突突一下把这个整个迪托邦毁掉，然后他做的是一个解放，同时呢，他把黑色电影的终局给变成了一个成功的一个故事，啊，就是一个主角启蒙了一个女女女生，并且解放了这个城市的故事。啊，但是你看下来呢，是压抑和浪漫并存的这样一个，反正我是有这个感受啊，这种感受就层次就多了，它就不像黑色电影啊，是是那样一个感受。黑色电影本身已经有相对丰富的一种感受了，不然它不会这么有魅力。但是葛达尔对于这个黑色电影的反动，又多了好几层的东西啊。首先他，他他用的方式是情感和语言的本质的语言的这种方式。那在这里边，他就是包括诗，呃，它的利益就已经超越了绝大多数的所谓的反乌托邦也好啊，还是什么，呃，未来预言的这种电影也好，他，我们没办法把葛达尔归类了。他对
2: 诗其实用的还是也是电影的局限吧，他其实用的还是比较的浅，对吧？嗯，比较直接。呃，其本身的深刻的东西，它其实在影像当中很难展现。呃，然后他想讲的这个这个阿尔法六零，阿尔法六零的本质其实就是阿尔法六零想要通过通过控制语言来控制思维嘛，对吧？嗯，呃，在这一点上，我觉得是很妙的，就是你通过控制语言控制思维，然后最后你毁灭语言，对吧？你一点点的消除这些文字，一点点的在。把你的那个字典变薄，最后你毁灭的语言，毁灭语言之后，思维也就不再存在，所有人都会完全服从于阿尔法六零，我觉得还是很合理的啊，我也或者是说以我们的亲身经历来看，我们觉得这个是合理的，也是有效的，嗯，嗯因为我们自身在过去几十年的生活当中，我们已经发现这个玩意儿，嗯，我们毕竟是实验体的一部分嘛，嗯，我们我们也都敏感，那么呃。他自己呢，他没有，他是用了一个浪漫的方法去去解决这个问题。的，我们也希望说有一天某一个人冲出来杀个对穿，对吧？当然这很难。嗯，而且他比较的浪漫和小心新的地方就是，他还是用爱情去解决这个问题。我还是觉得，嗯，过于轻巧吧。就是如果你要仔细想的话，其实是有点轻巧。但我们很难去去用其他的方式去描述它，或者去去去去质疑它，因为其实，嗯，对于这个故程当中人物来说，故程当中人物过于弱小，或者是我们看的人物都过于弱小，其实这是蛮，你说浪漫也好啊，你反过来想，其实也很尖酸，对吧？
3: 嗯，或
2: 者是说也很也很也很,也很悲惨
1: 。那所以整整体上还是压抑，也很
2: 也对，也很令人伤感，就是说你会意识到。你没有什么东西可以去跟这个东西对抗
1: ，嗯嗯
2: ，但是呢，你只能找一个找一个你尽可能的去找一个东西，嗯、虽然它是一个很
1: 个人化、很私人化的东西，去努力的去试一试。啊、呃，对，但是这个最最终解决这个问题呢，它不是爱情，它还是系统自己作的啊，它系统还自己这种系统，它迟早自己会把自己给作死。所以呢，呃，我们在这里边看到，它有一点跟华视四五幺的格局有点像，就是。阿尔法城正在跟其他的某一个势力开战，啊，然后呢，要注意的是，就是你不知道谁先打第一枪，谁先发射，比如说这个核弹还是怎么样，你不知道。但是呢，我们看到这个总工程师他说，就是呃、哎，刚才啊，我们已经率先开战了。这个有点像这个我们很熟悉的这个所谓的黑暗森林的这个这个思维逻辑啊，就是啊，你看那甭管是三体四体啊这种东西里面啊。就有一个黑暗森林，那这黑暗森林是什么样的系统最适合黑暗森林的？就一定是先去开枪的这个系统。那这里有一个细节，就是这个亨利啊，他本来想要呼叫核弹来摧毁的，但是哎，通信失败了，所以你他试了很多的招最后其实他只能救出他爱的那个人，而这个系统呢、啊，不是伊万·詹森毁的，所以这个才是戈达尔。他的真正的洞察，然后就是在这个片
2: 子当中,中，嗯，好就好在没有那些让我完全不懂的东西，啊，没有《华氏四五幺》里面那两个新兵，啊、对吧啊？啊，对，没有这个东西，还整个东西玩
1: 的还是很溜啊！啊，他而且他那个在文本上非常的严谨完整，对，非常严谨非常完整，我，嗯
2: ，还
1: 是厉害。嗯，这个很很有意思的，就是我我其实有一个疑问，就不是疑问了，就因为这个影片它高明的地方在于，他没有说阿尔法60这个系统是被发明的还是他自己产生的，他没说，影片的信息没交代。那那这个这个系统是先于阿尔法城里面的人的认知存在的，还是后于认知存在的，他也没说。那如果是这样，他有个理论吧
2: ，他有个理论，他说呢，就是诺斯菲特图教授是阿尔法60的理论的奠基人，有一个搞这个理论的人，这个他是如何发展到这个程度的，那就他就没说了
1: 。对，那阿尔法60他自己称自己为什么呢？是灭绝工程里的逻辑工具，啊，是要这个这个就很有意思。他自己说他说,他说什么呢？他说，呃，我的本质是由时间构成的。注意这句话，然后第二句他说，在我们之前什么都没有，我们孤独的存在。啊，还有一句更诗意的话，他说：“时间，时间是吞我入腹的虎，而我自己就是这只虎，那就有意思了。”他这阿尔法六零还说了一句话，他说：“没有人能活在过去，也没有人能活在未来，现在就是所有生命的形态。那”那他他有点像什么？他有点像这阿尔法六零，他确实很像是，一种，就像他说的灭绝工程里面的工具，它是死亡本身，有点像。就他死亡来的时候，没有过去，没有未来，你你只能，你不可能认知到他，你就只能是经历他，然后然后你就，嗯，完了。他是一个啊，这么说更伤感的啊,啊，对，就像你说的，这个就是一个绝对绝望的啊，那你只能跟着他一起毁灭。然后你注意啊，这里边有最后还有在那个亨利救走娜塔莎的在车上，他说了一句话，娜塔莎问这些人会不会死。呢？就他说，阿尔法城的这些居民会不会死呢？亨利说不会，他们慢慢慢慢过一段时间会自己好起来的。这个城市将会成为佛罗伦萨那样。
0: Essaye de trouver toute seule, Natasha. Où
3: Où Je ne sais pas.
0: Où le ciel est bleu, des mers du sud.
3: À Florence. Où le ciel est bleu, des mers du sud.
0: Ou alors à Nouveau York.
3: Nouveau York. Nouveau York. Ou l'hiver, Broadway, Saint-Tile. 啊，
1: 这里边亨利在唤醒娜塔莎的时候，当时他用了几个城市，他说：“你不是出生在阿尔法城的，你想一想，你是从哪儿来的？你是从东京。”纽约，还是佛罗伦萨，他提了这些城市，那最后他又提到了佛罗伦萨，那这这一点，那就是戈达尔他的用意了。这一点让我直接想到了另一部电影，就他在此之前拍的一个很牛逼的彩色电影，叫《蔑视》。《蔑视》拍的什么呢？《蔑视》拍的是他们弗里斯朗这个老导演要拍《奥德赛》。好，那问题来了。为什么戈达尔在这儿说佛罗伦萨？佛罗伦萨代表什么？佛罗伦萨代表文艺复兴。那他是在阿尔法城毁灭的时候，他说了佛罗伦萨。他说这块将会变成佛罗伦萨。这是戈达尔给的钥匙，是什么呢？我在这里要链接到一个很牛逼的书啊，叫《电影导演的电影理论》。这里边其中有一章提到戈达尔，这个章的小标题叫《堕落及救赎》。啊，他葛达尔认为历史的首要特征是堕落啊，哈，那就是啊，你看到阿尔法城现在什么操行啊，你这这个就是葛达尔的想法啊。然后，呃，葛达尔认为扮演拯救历史的这个角色的是什么？是艺术啊。在这里边，葛达尔他有一个观点，他说我们之所以可以将乌托邦和电影相互比拟，主要是因为电影诞生的时间恰巧是西方艺术发展的最后阶段。啊，这是戈达尔的观点啊！哎，他说，那他这这个为那段源自欧陆、始于文艺复兴时期的历史画上了一个完美的休止符。电影正是对这段大历史的正面响应。好，那就其实大家仔细去想这，这句这这段话，它你可以用它去对应上戈达尔的每一部作品。在阿尔法城这儿就更直接，因为它本身是一个概念先行的故事啊，它还不像那个狂人皮埃洛灭世那样，它有一个呃从现实到回去，就从现实到这个故事里面，然后或者说从都市到外面的这个出离的过程，它没有这个啊，它直接就进去毁了它再出来。所以这个是能够，我觉得是能够直接代表那个时代吧，戈达尔的那个历史观和艺术观的。那这个链接到跟特里弗的专题一起说的时候，他就把特里弗的风头全抢掉了。嗯，没事儿，特吕本身也没有很多风头，那、啊、大
2: 家也能明白，啊、就是特老师，毕竟特老师之所以跟大家亲近，主要因为他其实就是这个文艺青年。<笑>对吧？嗯，他他没有那种那么强大的艺术观或者艺术史观吧，或者说他没有那么在意。他明白，但是他没有那么在意。我们再说回到华氏五幺，因为我也一直在想，像类似这样的故事还有没有呢？其实是有的。嗯，呃，有一本科幻小说叫《莱布维茨的战赞,赞歌》，
0: 嗯，它
2: 讲的就是、嗯、它讲的是修道院的故事，它是三段的故事，讲的是在文明毁灭之后。地球因为战争文明毁灭之后，有一些人把人类文明，就是大概是书籍啊、一些历史啊，留在了修道院里。等到就是在漫长的，等到人类重新归于中世纪的黑暗之后，然后他们把那些书籍啊、这个资料啊、一些已经慢慢被人遗忘的这些东西，被大家所看不懂的东西，全都存在修道院里。等待，等待人类再一次有了科学的发展，等待人类再一次能够认识他们。嗯，这是这故事是很好的，这个故事这个小说不长，嗯，十几万字、啊，我觉得可以看一看。他在讲，他是从另外一个角度去讲书籍对于人的意义和价值，或者说他把书和宗教，他把。文明和宗教想尽办法去，去去去，不能说调和，更多的是他把它联系在一起，去考思考这个问题。嗯，以及从宗教的，以及从换的一个这个角度，其实你能够更加深入的思考，人为什么要一次次的毁灭自己？因为这个这本书厉害就厉害在，呃，故事的开头是人类毁灭之后，嗯，毁灭之后的几百年，嗯、那么核辐射已经慢慢消失了。人能够慢慢恢复正常的之后，呃，修道院的书，修道院的人在努力的去保护这些书。那么，在第二个第二故事的第二个章节里面是，是人们慢慢的去发现了这些书。然后，但是现在的世界里面又有了新的统治者，新的战争。那么，当战争和权力在一个战争和权力笼罩的世界里面，呃，就是追寻知识的人去如何去从这些古老的书籍里面去。寻找科学，寻找真理，然后到了第三部分的时候，人类又一次发明了核武器，人类站到了比<笑>站到的更高级的地方，嗯，但是人类还是避免不了，嗯、就忍不住是吧？忍不住是，啊、于是修道院再一次带上了他们的书，嗯、带上了他们所有的资料，然后就是。找了一艘星际飞船，奔向了茫茫宇宙，去新世界，去建立新的修道院。而这个故事当中，有一个人永远都在出现，就是相隔了好几千年，但是总有一个神秘的人物出现。这个人是谁？这个人，这个人物就是马萨洛，
1: 嗯，
2: 圣经里面的马萨洛，就是被复活的那个啊。他是,他是被复活的那个，嗯他，他在迷，他在他在这个世界里面迷失，在四处寻找，在寻找那个再一次将他。叫醒的人，这就很神奇。就是，呃，我相信这个故事也是会有人拍的，然后也很神。他从另外一个角度也去讲这种书和人类文明的价值和意义。当然，他他是既浪漫又很悲观，也很有意思。当然，他是从另外一个角度讲。我是看到四五幺的时候，就总觉得在哪儿看过一本类似的东西，然后就翻了翻，然后看到这个东西，就又又看了一点。嗯
0: ，然
2: 后我还是觉得。嗯，其实把这两部啊，把《四五幺》和《二人好成》放在一起来讲啊，呃，略微有一点点不公平。嗯，就是特老师他确实是不擅长这个玩意儿，或者是说，呃，你不管是从这个题材上还是制作形式上，他可能都都有点不擅长吧，都有点尴尬吧。嗯，就他第一次干这个事情，你跟他后来拍偷吻拍，就算是拍黑衣新娘，也比现在这个强点对吧？
1: 呃，黑新娘就差一点，但是我觉得柔夫不错啊
2: 。呃，柔夫的状态好一些，柔夫那个状态，柔夫那个时候还有一些足以战的状态了，还是可以的。嗯
1: 嗯，呃、然后然后我多提一句，就是说我在看阿尔法城的时候，就包括后面整理它，呃，总能想到西部世界，就是除了那第三季那个核心大脑，还有第一季、第二季里边就是有那些呃，就西部世界里面那些 AI。就是那些仿生人，他们脑海里老有一个声音叫“快想起来，快记起来”，对吧？他也老有一个唤醒他的那个声音。哎，所以我觉得啊，就是《阿尔法城》也好，或者《阿尔法城》背后的这个理念也好，它还是对后世有有很大的影响的啊。可能看的人不一定很多，但是这个影片它的还是很，我还是很庆幸能在在聊特里弗的时候发现了这个。OK。
2: 可以跟大家去看一看
1: ，对，大家看一看。然后我们后面再聊特吕弗呢，可能就没有那么主题鲜明的聊特吕弗，就是看看后面是呃集中一期还是两期，我们把它给聊出来啊，对吧？我觉得上上次咱们聊到哪儿了？啊，就是上次只是把安托万系列结了嘛，我觉得还挺燃点
2: ，一个是他那些。神神道道的也是一切。但其实他神神道道的那一些，就是有几部还是拍的很不错的，反而是他模仿希区克的那几部吧
1: ，就笨手笨脚啊
2: 、嗯，就每每给人一种心有余力不足的感觉。嗯
1: ，好，我们到时候会反正择机吧，啊，择机来来来找那个，因为、呃、就是他模仿希区克克的这一块呢，要先把。有一本书先得啃掉，就是希区柯克论电影这这本书啊，是特里弗整理的，就花了很大的心思、钱呀、啊、时间呀、啊，是特里弗采访希区柯克，相当于是对话录。那这本书得啃掉之后，才能再聊，所以可能先拍不是？可能我们先聊那个神神道道的那个啊
0: 。
1: 嗯，好，那就感谢大家收听这一期的半斤八两啊，我们下期再见。好,好，下期再见。